0: Benvenuti all'episodio 5 di A2 in cui potete scoprire come ottenere il massimo dalla tua tecnologia Apple. Io sono Roberto Marine e sono il vostro ospite assieme all'amico Filippo Strozzi. Senti un po', cosa mi racconti quest'oggi Filippo?
1: Allora oggi finalmente parliamo di iPadOS eh, e quindi gioia, giubilo e gaudio. Eh, L'argomento di oggi ovviamente va a completare la precedente puntata su eh, iOS invece e eh, allora, alcune premesse veloci, poi dopo e ci interrompiamo un attimo perché dobbiamo fare le comunicazioni di servizio e poi dopo entriamo nel vivo della puntata. Nelle note dell'episodio eh, troverete link ai vari podcast in, in lingua inglese perché di fatto non credo che ci siano podcast specifici per eh, utilizzare in maniera avanzata la, gli, gli iPad, diciamo, in lingua italiana, dove... Eh, potrete ovviamente eh, avere svariate informazioni i primi due podcast sono Adapt e Canvas tutti e due interrotti ma tutti e due molto interessanti perché hanno eh, veramente tante eh, notizie e informazioni di base da cui poi io in parte ho tratto eh, tutta la conoscenza che ho su eh, iPadOS e eh, invece l'ultimo che è iPad Pros. Eh, invece questo lo stanno ancora facendo e quindi eh, è più legato a interviste eh, dove si parla appunto con vari soggetti che lavorano con l'iPad sempre tutto in inglese e eh, sono sicuramente strumenti utili se volete approfondire se vi interessa questo sistema operativo l'altra cosa che dobbiamo dire perché non, 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 lo, non lo si può non dire è che l'esperto assoluto di iPad è l'italianissimo Federico Vitici di eh, MacStory.net che tuttavia scrive e parla solo in inglese, quindi non... anche qui se volete ascoltare Federico che oggettivamente vive lavorando eh, solo con l'iPad in pratica, anche se adesso ha anche un Mac Mini è sicuramente quello che eh, conosce a menadito eh, tutte le funzioni anche a, a abbastanza nascoste di iOS e iPadOS quindi sicuramente lui è il punto di riferimento eh, per chi volesse approfondire dopo questa nostra puntata invece introduttiva che sarà come eh, tale come dicevo prima ci ho detto alcune comunicazioni di servizio la cosa fondamentale è che finalmente il podcast è ufficialmente online l'avevo promesso è stata una settimana decisamente impegnativa dove ho editato solo quattro puntate in stecca, però finalmente siamo sia su iTunes, eh, sia, o meglio Apple Podcast, perché iTunes è, è da vecchi ormai, e Spotify, addirittura credo anche Amazon Music, ma non ve lo garantisco, non, non, non ho neanche cercato direttamente il podcast, L'altra cosa è che il sito è ufficialmente attivo e il sito è www.a2scritto in numero numero podcast.it. Da qui poi verrete reindirizzate di fatto al, al nostro hosting che è Fireside, ma che poco vi, vi interessa, trovate proprio il sito eh, con tutti gli episodi e la possibilità di iscrivervi al nostro feed RSS, se volete ascoltare il podcast lo potete fare e lì vi segnalo l'ultima cosa che sempre su a2podcast.it se mettete la slash youtube troverete anche eh, la pagina youtube del nostro podcast è un, uh, un forward cioè un reindirizzo eh, alla pagina youtube del podcast quindi avete tutti i riferimenti a questo punto a vostra disposizione e potete trovarci facilmente Se volete, ovviamente eh, quello che vi chiediamo attualmente per supportare il podcast è con tutto il cuore fate una recensione su iTunes, che sia positiva, che sia negativa, beh speriamo ovviamente che sia positiva ma comunque fate una recensione su iTunes in questa fase iniziale di lancio tra virgolette su iTunes Apple Podcast perché io lo lo chiamo sempre come come si chiamava al tempo in questa fase iniziale tante recensioni ci permetteranno ovviamente di essere visti da più persone possibili eh, e, e quindi eh, permettere di far crescere il podcast quindi se dovete fare qualcosa adesso una recensione su iTunes è, quello, è, il, è il piacere che ci potete fare e come supportare in questo momento il podcast che è in fase cosiddetta di lancio chiamiamola così se volete sapere come fare una recensione su itunes non vi preoccupate sempre nelle nelle note dell'episodio c'è il link a una mia guida eh, dove spiego sostanzialmente passo passo eh, se non avete mai utilizzato itunes barra apple podcast soprattutto se state ascoltando eh, questo podcast non da strumenti apple diciamo eh, e quello che potete fare è tutto spiegato molto chiaramente l'ultima cosa che vi volevo dire e poi invece entriamo nel vivo dell'episodio eh, potete anche scriverci una mail, funziona anche la mail, quindi è Ci Riceveremo la mail sia io che Roberto e quindi eh, ci potrete dare il feedback eh, necessario eventualmente per i prossimi episodi e così via o farci le domande. Altre cose da dire Roberto?
0: Ma essenzialmente no, io sono, diciamo, sarò un po' eclissato in questa puntata perché non... iPad OS non lo conosco benissimo visto che il mio iPad Air non è supportato da questo sistema operativo, quindi parlerà molto Filippo. Detto questo, io comunque aggiungo che eh, l'iPad è un simpaticissimo strumento di lavoro, ma non per tutti i lavori, questo è un punto su cui io e Filippo ci siamo sempre più o meno scontrati amichevolmente, chiaramente, però abbiamo due punti di vista sull'iPad, perché eh, è vero che ci puoi lavorare ma non puoi fare tutto, come giusto che sia, perché non è nato per quello, anzi si sta evolvendo e quindi vedremo delle nuove e interessanti evoluzioni a parer mio perché non è finita qua soltanto con iPadOS e tutte le varie periferiche che si sono state agganciate, di conseguenza ne parlavo appunto sul podcast eh, questo venerdì che un altro strumento di lavoro è molto interessante che è stato agganciato è il LiDAR che ci permetterà di fare delle scansioni 3D e quindi avere delle nuvole di punti da cui prendere delle misure che per noi architetti può diventare davvero molto interessante. Ma come sempre io qua sto un po' divagando, Eh, volevo soltanto appunto risottolineare che va bene lavorarci non per fare tutto perché per esempio dal mio punto di vista non lo potrò per ora sostituire con un Mac per il semplice fatto che non ci posso progettare sopra o perlomeno sarei molto limitato ma eh, detto questo lascio la parola a Filippo che ne sa sicuramente più di me.
1: Allora eh, iniziamo con un po di storia l'abbiamo già accennato nella, nella puntata precedente ma l'iPad nasce eh, viene presentato nel 2010 da Steve Jobs Tra l'altro per una serie di fortunate coincidenze o meglio avevo un buono del MediAward all'epoca e praticamente per utilizzare il buono alla fine non sapevo cosa comprare e mi sono comprato il primissimo iPad eh, del 2010 eh, che ha fatto una fine ingenerosa cadendo di piatto su un pavimento di ceramica e deflagrando completamente lo schermo a fronte de, di questa prima versione dell'iPad c'è stata una serie di eh, reiterazioni né, negli anni fino al 2015 all'ottobre 2015 dove c'è stato di, diciamo il grande cambiamento nel senso che è nato e eh, io ho acquistato il primo iPad Pro con la prima Pencil e eh, solo nel, a settembre invece 2019 è nato iPadOS. iPadOS Eh, di fatto è il sistema operativo basato su iOS perché è indiscutibilmente parente strettissimo di iOS ma specificamente pensato da Apple per l'iPad quindi anche questa puntata non non riparleremo ovviamente di quanto abbiamo già detto su iOS perché di fatto buona parte di quello che abbiamo già detto nella nella scorsa puntata si applica agli iPad ma andremo uh, a, a ragionare su alcuni aspetti peculiari di questo sistema operativo. Dai Pados 13.4 abbiamo altre due grosse novità, ovvero l'abilitazione del trackpad e delle gesture collegate e infine l'uscita della Magic Keyboard che a questo punto è uscita a marzo dell'anno scorso, quindi in piena pandemia se non mi ricordo, o è stata presentata scusami, è stata presentata a marzo 2020 con iPadOS 13.4 e a maggio, credo, dello stesso anno è uscita e era disponibile all'acquisto la Magic Keyboard. Ovviamente di tastiere e tutto il resto ne parleremo in fondo diciamo alla puntata, nel senso che adesso prima parliamo eh, della parte del sistema operativo, ma ovviamente l'hardware e il software in questo caso eh, si intersecano notevolmente quindi dobbiamo parlarne appositamente se per l'iPhone diciamo e per iOS non c'era questa necessità anche se è possibile collegare una tastiera per esempio all'iPhone anche se non è comodissimo utilizzarlo Eh, diciamo che per l'iPad invece l'utilizzo sia del mouse barra trackpad e della tastiera eh, danno una marcia in più eh, notevole. Ultima cosa come fase introduttiva vi segnalo che nelle note dell'episodio appunto vi raccontavo che eh, Roberto vi diceva che effettivamente io sono un appassionato di di iPad quindi ho l'elenco diciamo dei principali articoli che ho scritto nel tempo dal 2010 più o meno ad ad oggi eh, sull'evoluzione in pratica dell'iPad quindi le mie prime esperienze con l'iPad Pro e infine quelle che eh, all'epoca perché l'articolo secondo me ormai è di un po' di tempo fa l'evoluzione dell'iPad non ha senso parlarne qui perché mi ripeterei eh, potete leggere tranquillamente gli articoli eh, ci ci saranno tutti i link nelle note dell'episodio l'altra cosa che eh, dicevo che volevo dire è sì sono d'accordo con Roberto ovviamente l'iPad dal mio punto di vista è un ottimo computer non è un computer per tutti e ancora eh, quello che secondo me ad oggi a febbraio 2021 manca sono un ecosistema eh, chiamiamolo così professionale di applicazioni perché secondo me l'utenza base cioè che utilizza l'ipad per navigare in internet per scrivere eh, per guardare video per fare foto gestire foto e così via sicuramente trova sicuramente ci sono degli strumenti anche professionali appunto interessanti ma non, non si ha ancora la parità tra virgolette con Mac OS, da, dal punto di vista Apple mancano ancora tutta una serie di software eh, tra le altre cose anche tutti i software professionali di Apple non esistono su eh, iPad quindi parlo di Final Cut Pro, eh, Logic e, e ovviamente Xcode che è il, il software per creare programmi eh, per Mac e eh, iOS e iPadOS per cui sicuramente aspettiamo ancora una, una piena maturità anche se ormai appunto, eh, l'iPad ha compiuto più di 10 anni ormai, l'iPhone eh, credo che ormai ve eh, leggi per i 13-14 quindi insomma il, eh, siamo nell'adolescenza di questi sistemi operativi, la maturità probabilmente arriverà ancora un po' più avanti però sicuramente eh, diventa utile poterli utilizzare e eh, sicuramente eh, sono uno strumento interessante va bene allora a questo punto entriamo nel vivo della puntata e parliamo di eh, come funziona il multitasking su ipad l'importanza del multitasking su ipad è notevole perché mentre l'iphone e ios di fatto è possibile utilizzare solo un'applicazione per anche una questione di dimensioni dello schermo stesso l'iPad soprattutto con iPadOS ha notevolmente innovato rispetto all'archetipo diciamo di iPhone quindi abbiamo innanzitutto il dock un po' come su Mac il dock retrattile chiamiamolo così nel senso che può essere richiamato con uno swipe o con un gesto eh, dal basso verso l'alto del, dell'iPad e dove ehm, abbiamo la possibilità come il dock per Mac OS e quindi già notiamo eh, come ehm, l'iPad abbia preso moltissimi concetti che sono tipici del Mac e li abbia fatti propri e personalizzati e qui do, possiamo avere sull'iPad Pro 13 pollici io lo chiamo anche se sarebbe 12 e 9, 15 icone che possono essere messe sul dock più 3 che sono quelle di utilizzo cioè le applicazioni che vengono utilizzate le ultime applicazioni che sono state utilizzate eh, prima di far vedere il dock e sul pro ha 11 pollici e quindi anche sugli iPad su, eh, più piccoli anche se adesso l'ultimo iPad è comunque 10,7 quindi la differenza tra, eh, tra l'iPad Pro e gli ipad normali eh, diciamo si si differenzia di pochi pollici credo che ci siano 10 icone eh, possibili cioè 10 icone di applicazioni barra eh, cartelle in cui salvare altre applicazioni il dock è molto comodo perché ovviamente come il dock per mac permette di muoversi velocemente tra le applicazioni più utilizzate e abitualmente eh, diventa comodo avere nel nel dock eh, ovviamente le applicazioni che si utilizzano di più abitualmente ho Safari, OnePassword, eh, la calcolatrice cioè tutta una serie di...
0: immagino qualche strumento di scrittura Beh,
1: allora eh, attualmente nel doc ho questa shortcut ho questo comando rapido che poi lancia tutta una serie di altre applicazioni che quindi di fatto fa, fa da lancer per tutta una serie di, di applicazioni della scrittura sì ho una cartella con dentro varie applicazioni per la scrittura l'altra cosa ovviamente oltre al doc è la possibilità ovviamente di utilizzare due applicazioni contemporaneamente su ipad e questo può avvenire in due modalità differenti lo slide over che permette di avere sostanzialmente un'applicazione sovrapposta in formato diciamo iphone per intenderci quindi in una dimensione relativamente piccola sovrapposta all'applicazione principale in questo caso l'applicazione chiamiamola così secondaria può essere minimizzata spostandosi prendendo dalla parte alta e spostandola verso destra e richiamata ovviamente facendo spostando il dito eh, da destra eh, dal lato destro diciamo dell'ipad verso sinistra quindi è un modo per accedere velocemente a un'applicazione fare qualcosa e poi accedervi nel mentre apro e chiudo una parentesi saluto Sergio che è presente e ci sta salutando quindi è in diretta con noi ciao Sergio benvenuto e che mi, mi fa anche la precisazione che il pad base del 2018 ha nel doc ha 13 icone più 3 che sono quelle base diciamo del, del recente utilizzo quindi ringrazio anche Sergio vedete che in diretta possiamo avere anche delle precisazioni ed è utile l'intervento anche del pubblico in diretta l'altra cosa invece di cui volevo parlare è la split view La split view invece è la modalità con cui è possibile avere due applicazioni, eh, chiamiamole così, affiancate l'una all'altra. La split view, diciamo, sugli iPad piccoli io la ritengo abbastanza inutile, tra virgolette, anche se può diventare comodo in alcuni casi e eh, abitualmente in split view si ha un'applicazione principale, chiamiamola così, che occupa più o meno due terzi dello schermo dell'iPad e invece l'applicazione, chiamiamola così, secondaria, che occupa più o meno un terzo dello schermo. Eh, Con invece l'iPad Pro, credo solo la versione 12.9, diciamo 13 pollici, eh, c'è la possibilità, visto lo lo schermo grosso, di avere due applicazioni a schermo intero, o meglio con le dimensioni dell'iPad base, in split view. Altrimenti c'è tutta una serie di di rapporti che, devo dire la verità, qui servirebbe Federico Vitici per per specificare il tutto. Roberto, vuoi vuoi precisare?
0: No, più che precisare volevo raccontare un attimo un'esperienza e verificare se in effetti è vero. Dunque, come sapete, ho un iPad Air prima generazione che è fermo, immagino iOS 12, se non ricordo male, così a naso. Mi pare che per un certo periodo la split view fosse presente su iOS 12 Mentre attualmente non riesco più a tirarne fuori Quindi la mia ipotesi è che se gli abbiano tagliato decisamente le gambe eh, Nelle ultime versioni di iOS 12 Per poi passare a iPadOS e dare anche questa, eh, possiamo definirla questa particolarità In modo tale che sia più, non so, più riconoscibile hai qualche esperienza in merito o soltanto io che sono un incapace? Allora,
1: devo fare degli approfondimenti nel senso che ho anch'io un vecchio iPad, è tenuto nel dimenticatoio anche perché ha lo schermo rotto e così via, che era quello, un iPad, credo che fosse l'iPad 3, chiamiamolo così, nel senso che non era ancora, non... per cui ti dico, secondo me però quell'iPad, l'iPad più vecchio addirittura è fermo ancora peggio, è da, da iOS 11.
0: Stavo leggendo un attimo il, um, sul, sulla Split View, parlano proprio di Split View su iOS 12. Sto cercando di tradurre dall'inglese dove dice che bisogna tirare su dalla, dal, da, dal basso in modo molto lento in modo tale da vedere la doc. E Fili ci siamo perché in effetti mi compare. E poi trascini
1: l'applicazione. Se vuoi
0: che... Dunque, facciamo un esempio. Io ho note aperto e voglio aprire Safari. ok. Quindi io devo tirare su, con nota aperta, tutto schermo, tiro su la doc, con uno swipe verso l'altro, compare la doc, poi devo andare sulla doc, prendo Safari, e la metto da, una, da un lato.
1: Icona di Safari, la trascini fuori, ok? Sì. Teoricamente c'è questa animazione che ti fa vedere una specie di, di icona più grossa di, di Safari nel caso specifico e a quel punto se la sposti a destra o a sinistra si apre uno spazio dove puoi inserirla dentro perché
0: all'inizio invece lo split view non era nato così bastava fare uno swipe mi pare verso sinistra compareva una barra sulla destra dove c'erano tutte le applicazioni aperte, tu gli dicevi quali vedere in quella striscia.
1: Allora, quella eh, era una versione. Sì, era la prima versione di la prima interazione, chiamiamola così. Sì, è vero. Era proprio la primissima. Sì, sì, no, adesso è, da, eh, ti dico almeno 3-4 anni, secondo me, o 2-3 anni di sicuro. Eh, che funziona così.
0: Sì, è un po' meno intuitiva così a naso. Eh,
1: Diciamo che una volta, un, una volta che si capisce come funziona, è abbastanza facile. La prima volta ecco anche qui se vi interessa nelle note dell'episodio metteremo tutti i link al al, al materiale che fornisce Apple e per esempio quello che sto guardando io eh, c'è l'esempio proprio visuale quindi ti fa capire molto bene eh, come funziona tutta l'operazione vi segnalo perché a questo punto st- ci stiamo addentrando non volevo entrare così nel dettaglio ma a questo punto lo, ne parliamo che utilizzando le funzioni di ricerca che adesso dopo vedremo come è possibile accedervi però eh, oltre al, al doc per, la, per avere la, la seconda applicazione in split view è possibile appunto trovare l'applicazione con la funzione cerca una volta che ci sono le icone nella funzione cerca e trascinare l'icona fuori dalla funzione cerca e metterla in split view quindi è possibile anche fare questo, questo secondo passaggio che è ancora meno intuitivo tra virgolette rispetto alla, alla doc devo dire la verità ah, e ovviamente è possibile passare dallo slide over prendendo il lato alto diciamo dello slide over e tirandolo giù diciamo col, col dito automaticamente se, se c'è la possibilità va in modalità split view e quindi eh, vi permette di poggiare diciamo, la finestra secondaria o a destra o a sinistra e sempre in modalità split view eh, vi troverete in base a come il vostro ipad o al centro o a due terzi un terzo una linea divisoria di nera chiamiamola così al centro di questa linea divisoria c'è un
0: cursore un
1: cursore grigio diciamo che vi permette se, se col titolo lo, lo toccate vi permette di modificare la divisione delle due delle due finestre e quindi eh, questa è un'altra cosa da tenere ben presente l'ultima cosa di cui bisogna parlare per il multitasking è che a questo punto è presente anche negli ultimi iphone e credo in ios è la modalità picture in picture in questo caso eh, se state guardando un video è possibile minimizzare cioè eh, creare il vi- mettere il video in, uh, in una finestra diciamo che eh, è flottante sul, sullo schermo dell'iPad che quindi potete spostare a destra a sinistra e ridimensionare in parte e utilizzare una, un'altra applicazione quindi volete guardare un video su YouTube che però non volete guardare più di tanto ecco è possibile farlo in questa maniera vedo anche da quello che, che ho visto io per esempio anche con le chiamate FaceTime è possibile fare e quindi eh, mettere in modalità Picture in Picture la chiamata FaceTime ok e quindi continuare a lavorare sull'iPad casomai casomai, mentre si sta facendo la, la videochiamata si vede anche oltre che si sente la persona eh, che, per, con cui si sta eh, parlando facendo la videochiamata personalmente quest'ultima funzione è quella che utilizzo di meno perché poi appunto mh, lo schermo anche generoso dell'iPad Pro non è così generoso da permettere per esempio di fare eh, questo tipo di operazione con comodità cioè è difficile guardare un video e mettersi a fare dell'altro sullo schermo dell'iPad secondo me però sicuramente è un'opzione opzione è possibile Ovviamente eh, esistono oltre a questo, abbiamo anche tutta una serie di gesture, eh, cioè di, di gesti che vi permettono di interagire in maniera molto avanzata eh, tra applicazioni. La parte più interessante è sicuramente quella del drag and drop, che è una delle funzioni più avanzate di iPadOS e vi permette per esempio eh, di avere... In split view non so l'applicazione eh, delle foto quindi eh, scegliere una serie di foto e dall'altra parte mail e quindi trascinare semplicemente le eh, eh, foto che vogliamo appunto spedire a all eh, le foto che vogliamo mandare via messaggio e trascinarle, quindi fare il drag and drop proprio eh, da un'applicazione all'altra e automaticamente ios si occuperà di tutta la gestione interna potrei fare il vtc della situazione e andare in dettaglio sul funzionamento in background di tutto questo sistema che però è relativamente complesso sappiate che funziona in maniera un po particolare e le applicazioni devono soprattutto le applicazioni di terze parti devono implementare questo sistema quindi non è nativo di default da quel che ne so io però tendenzialmente il grosso eh, delle applicazioni funziona abbastanza bene ed è molto interessante da utilizzare perché eh, diciamo soprattutto nel e eh, lo vedremo dopo nel trascinamento dei file, dei documenti eh, questo diventa molto comodo perché vi permette appunto di muovere e spostare documenti in maniera intuitiva e tattile direttamente dall'interno dell'iPad l'altra cosa da sapere è che, è, è utile da sapere, è che premendo su appunto un file una foto o un altro documento tenendo premuto e trascinando ovviamente questo si sposta da un'applicazione può essere spostato da un'applicazione all'altra se vogliamo trascinare più file una volta che abbiamo preso il primo file quindi tenendo fermo il file movimento e vedrete ci sarà un'icona col simbolo più e una miniatura diciamo del visuale quindi del documento sotto il nostro dito Utilizzando la seconda mano, abitualmente anche se è possibile farlo con due dita ma è un po' un gioco acrobatico, con, quindi la seconda mano potete toccare ulteriori file e automaticamente verranno, eh, chiamiamolo così, catturati e messi in uno stack, cioè in una pila di documenti e potrete appunto eh, trasferire più documenti in un, in un colpo solo, quindi per esempio 4-5 foto direttamente. Eh, continuando il nostro esempio in mail e quindi mandare eh, via mail eh, eh, tutti questi documenti quindi questo credo che sia interessante Eh, anche con il tuo ipad vecchio funziona roberto una roba del genere o o neanche questo funziona
0: guarda ormai l'ipad vecchio tra virgolette eh, lo usa principalmente mio figlio per giocare io lo uso relativamente poco Eh, Difatti, diciamo che mi sono ritagliato una parte finale di questa puntata appunto perché eh, uno non avendo l'i- l'iPad OS, due utilizzando alcune applicazioni professionali proprio per quanto mi riguarda del mio settore solo sull'iPad eh, saltuariamente quindi non specificatamente io potrei dire dire questa puntata dirò bene o male pochissimo quindi Eh, L'unica cosa che posso aggiungere è che, francamente, non mi ricordo se iOS 12 permette di fare queste cose, mi mi pare di no, mi sembra che sia già fin oltre e oltre abbondanza avere una iOS 12 che funziona, in più che ci sia anche uno split view, perché poi alla fine, se non ricordo male, avevano già iniziato a tagliare un po' di funzioni, già nella funzione, eh, già cambiando il, il device, devo dire che comunque eh, ammetto sotto ogni punto di vista che comunque il mio iPad è del 2013, ha otto anni e incomincio a vedere che eh, le applicazioni chiedono sempre più potenza che purtroppo il mio non riesce a dare anche per il semplice passaggio da un PDF all'altro per dirvi quindi eh, purtroppo va bene per giocare per Quei giochi che riescono ancora a tenere il passo, ma ehm, continua a ribadire che dal punto di vista della produttività, l'iPad um, OS ha fatto da- decisamente un passo in avanti rispetto a iOS 12, che è rimasto semplicemente un sistema operativo eh, basico, molto basico. Non è che si possa fare voliti pindare, ci c'è file, quello sì è una cosa che. Aiuta molto Non è che si possa fare grosse cose Dal punto di vista del multitasking Mi sembra che eh, iPad OS Sia molto indirizzato sotto questo punto di vista Molte ehm, feature, Come per esempio l'utilizzo del mouse Della tastiera E di tutte le, tas- di tutte le scorciatoie Siano eh, date su questo tipo di indirizzo Cioè l'utilizzo di iPad o- OS Come un vero e proprio sistema operativo Desktop perché alla fine se ci pensate, voi mettete un, uno schermo da, da 13 pollici come quello che può essere quello dell'iPad Pro assieme a una tastiera e un mouse, perché adesso eh, iPadOS supporta il, il mouse e conseguentemente eh, le eh, possibilità si sono decisamente ampliate rispetto a iOS 12.
1: Cioè, ci sono, Negli ultimi due anni c'è stata una notevole evoluzione di iPadOS e questo ha reso l'iPad per chi vuole e per chi può ovviamente è un sistema molto flessibile. Eh, Siccome hai parlato di file ne approfitto e e entro subito nell'argomento di file ne abbiamo già accennato nella puntata scorsa su iOS Qui è appunto ha senso fare alcuni approfondimenti perché rispetto ad iOS ovviamente lo schermo più generoso chiamiamo così dell'iPad permette di eh, fare qualcosa di più. Eh, soprattutto ci sono alcune funzioni che, eh, di cui vi volevo eh, parlare. Innanzitutto la funzione di ricerca che la volta scorsa secondo me non avevamo approfondito non è secondo me... Non, è, non ha la potenza, chiamiamola così, eh, che ha la, la funzione di, di ricerca del Finder di MacOS. Eh, le ricerche, ogni tanto ci ho provato a fare qualche ricerca direttamente da file e il suo funzionamento non è avanzato come la ricerca che è possibile fare eh, su MacOS. Vabbè, poi forse non abbiamo approfondito dettagliatamente, ma... Considerate che MECOS ha un sistema di indicizzazione che è appunto Spotlight molto avanzato e permette anche di fare delle eh, ricerche attraverso più parametri e quindi di eh, focalizzarsi eh, molto eh, nel, nel fare la ricerca. Tutte queste opzioni avanzate non sono presenti in file invece eh, di iPadOS che però lo ricordo è l'equivalente di Finder ovviamente per iOS e iPadOS e sicuramente appunto è possibile cercare dei file, devo dire la verità io avendo un misto tra uh, documenti che sono uh, su uh, computer remoti e, e a cui accedo attraverso un sistema abbastanza complicato e pochi documenti invece fisicamente su iPad dove probabilmente l'indicizzazione è molto più performante e molto più valida le ricerche che faccio non mi danno grosse soddisfazioni e comunque non non sono abituato a utilizzare la funzione di ricerca così tanto come su eh, eh, macOS per intenderci l'organizzazione dei file invece è eh, similare nella sostanza quindi vi permette come vi dicevo con il drag and drop c'è la possibilità di eh, spostare file da una cartella all'altra anche qui non l'abbiamo detto no, n- n- nel punto precedente ma eh, credo dalla versione di, di iPadOS 13 è possibile avere due finestre di file e due finestre di, di, un, eh, di un'applicazione affiancate l'una all'altra quindi, come in su macos è possibile spostare da una cartella a un'altra avendo due finestre di file aperte sulle due differenti cartelle e i documenti da una parte all'altra con ovviamente il drag and drop quindi anche qui eh, diciamo si raggiunge un qualcosa di simile a, a, al pari diciamo di macos e c'è ovviamente la possibilità ma questo è presente anche su macos di collaborare e condividere sia cartelle che documenti e ovviamente questo attraverso i cloud nella, nella base diciamo poi ovviamente eh, con altri eh, provider di servizi sostanzialmente cloud è possibile fare cose simili ma ovviamente Apple cerca di sponsorizzare i suoi servizi proprietari e eh, parlando appunto di applicazioni di terze parti è possibile eh, integrare eh, in file applicazioni di terze parti qui devo fare una parentesi semilunga cioè spiego eh, nella sostanza eh, sotto iPadOS come iOS eh, c'è un sistema di eh, condivisione dei documenti tra applicazioni le, se, le applicazioni di terze parti però devono utilizzare questo questo, sistema di Apple per cui non tutte le applicazioni nativamente supportano la condivisione dei documenti presenti in queste applicazioni su files solo alcuni sviluppatori infatti hanno implementato tutto il sistema di condivisione dei documenti in file giusto per fare l'esempio le applicazioni che io utilizzo di più e che sono effettivamente eh, al 100% compatibili con tutte le funzioni più avanzate di ipados sono working copy e secure shellfish eh, che eh, sono applicazioni avanzate di cui vi parlo oggi così an passant solo per dire che esistono applicazioni molto avanzate che vi permettono di fare tante cose ma con queste applicazioni Eh, io posso eh, non solo eh, eh, condividere dei documenti tra applicazioni differenti ma addirittura cartelle tra applicazioni differenti quindi senza andare posso modificare sul cosiddetto sul posto dei documenti all'interno di una specifica cartella e vedere tutta la cartella per esempio se io utilizzo iWriter per scrivere qualcosa posso condividere la cartella che utilizzo per esempio sul mio Mac attraverso uh, Secure Shellfish e modificare direttamente sul mio Mac di fatto eh, un documento da iWriter sull'iPad eh, sulla Pro questa è una, una versione chiamiamola così avanzata che adesso poi quando ci sarà tempo f- faremo eventualmente un, una puntata dedicata a, a questa metodologia di lavoro abbastanza complessa chiamiamola così però eh, le potenzialità di file sono molto elevate come sempre dipendono molto eh, dalle applicazioni e dall'implementazione soprattutto da da parte degli sviluppatori terzi di tutte queste funzioni avanzate di iOS e iPadOS che spesso e volentieri invece non vengono implementate correttamente e eh, non so per esempio... Ho provato a utilizzare la, l'applicazione di Nextcloud che in pratica è un cloud personale, cioè un cloud che viene gestito direttamente da, da me, è, è simile a Dropbox, ma per esempio non ha funzione di condivisione delle cartelle e quindi per esempio non riesco a modificare eh, i file contenuti in una cartella, tutti i file contenuti in una cartella dai writer, ma devo a uno a uno andare a modificare un singolo documento lo riesco a fare sul posto ma non riesco a fare di più e questo è un po' il problema secondo me di chi vuole lavorare in maniera univoca su iPadOS certe funzioni sono legate alla buona volontà degli sviluppatori non sempre appunto vengono implementate l'ultima cosa di file che funziona anche su iOS tendo a precisare ma secondo me trova un utilizzo molto valido su su ipad è quella ovviamente di poter agganciare dischi esterni collegati all'ipad e in questo caso non tutti i dischi esterni possono cioè non tutti i file system cioè il il modo in cui il disco esterno sia un hard disk esterno piuttosto che una chiavetta usb ehm, ehm, è formattato solo il, l'APFS cioè il, file system di me, di, il nuovo file system di Apple il macOS extender che è la versione vecchia diciamo del, del file system di Apple l'MS-DOS che è il cosiddetto FAT e l'ExFAT che sono invece le, le formattazioni, diciamo Windows più datate sono compatibili e cioè possono essere viste da iPadOS e iOS questo però ovviamente permette di eh, salvare i documenti sulle chiavette e così via anche qui una piccola precisazione eh, è che ovviamente sugli iPad eh, non Pro attualmente c'è il il connettore Lightning quindi è necessario per collegare una chiavetta USB o un hard disk USB un adattatore che, eh, che viene sempre venduto da, da Apple oppure eh, per le, gli iPad Pro che hanno l'USB-C ovviamente avere un adattatore se l'hard disk o la chiavetta non è USB-C okay. allora oltre a questo è possibile anche eh, vedere i dischi di rete E questo solo per il protocollo Samba, quindi solo per il protocollo Windows, che però ormai è un protocollo altamente eh, condiviso, tant'è vero che funziona sotto Linux, sotto Mac e appunto anche sotto iPad e ovviamente funziona con tutti i dispositivi Windows, quindi se avete un computer Windows basta abilitare la condivisione eh, di cartelle, diciamo, e queste cartelle possono essere viste sotto la medesima rete da, eh, da ipad devo dire la verità per la mia esperienza personale questa forse è la funzione meno performante di, eh, di file e che io utilizzo veramente in modo eh, residuale per l'ultima cosa eh, e poi concludo sulla questione di, di file è la, la vista colonne che ricorda appunto sempre il Finder, che dovrebbe dire qualcosa anche a Roberto. In questo caso, però, da quel che ricordo io, la uh, visualizzazione a colonne è presente solo nelle versioni a grosso schermo degli iPad e non è invece possibile eh, utilizzarla sugli eh, iPad, chiamiamoli così, piccoli. Fino a 3-4 versioni fa uh, iPad, uh, iOS veniva riconosciuto come sistema mobile e quindi nella sostanza safari aveva la versione eh, mobile eh, vedeva anche su ipad quindi molti siti non funzionavano correttamente perché non avevano la versione desktop e comunque la versione desktop funzionava maluccio attualmente hanno fatto un notevole lavoro sotto il cofano e quindi safari eh, ha la possibilità su ipad ha la possibilità di eh, visualizzare diciamo, un sito internet con la modalità desktop e eh, adesso poi ne parleremo meglio eh, anche i menu contestuali, i menu a tendine e così via vengono renderizzati correttamente e sono gestibili attraverso l'interfaccia touch eh, quindi tattile e ovviamente anche con il mouse, chiamiamo così, eh, il puntatore di eh, iPadOS OS. Quindi c'è stata una notevole miglioria nel, nel sistema. Una volta credo fosse necessario richiedere il sito desktop, chiamiamolo così. E comunque anche in, questa, in questo caso spesso e volentieri il sito non funzionava correttamente. Credo dal, dal 12 o dal 13 di iPad OS il, il Safari ha una marcia in più ed effettivamente quasi tutti i siti sono tranquillamente utilizzabili a a pieno regime, chiamiamolo così, attraverso l'iPad mentre prima spesso e volentieri si doveva utilizzare una versione ridotta appunto, ehm, mobile, chiamiamola così, per, eh, per Safari quindi credo che... Ah, l'altra cosa che è stata introdotta e effettivamente non ne avevamo parlato ehm, su iOS è anche ehm, uno dei, dei grossi limiti eh, di Safari su eh, iOS era eh, che non gestiva neanche i download quindi addirittura era necessario utilizzare un'applicazione di terze parti per gestire eh, per esempio volevate scaricare un file zip eh, da un sito ecco era impossibile farlo o comunque n- non ci si riusciva tranquillamente su iPadOS e si doveva fare tutta una serie di trucchetti di vario genere adesso appunto come con Safari per Mac c'è, eh, se, se clicchiamo su un, un link che permette di scaricare un documento eh, si apre una, una, una piccola icona si viene mostrata una piccola icona nella nella barra principale di eh, safari cliccando su quest'icona che ha proprio il simbolo del, del download è possibile vedere i file che abbiamo scaricato uno più file e addirittura aprirli direttamente in in file e quindi eh, eventualmente avere l'anteprima e così via e questi documenti vengono scaricati in un'apposita cartella all'interno del file system di file abitualmente download ma è personalizzabile eventualmente quindi si può anche scegliere di eh, eh, far scaricare altrove parlato diciamo, eh, dato uno sguardo eh, complessivo alla alla, alla parte diciamo software che appunto come vi dicevo non è eh, che eh, eh, cambi molto andiamo invece a vedere velocemente eh, l'Apple Pencil che credo a questo punto che, che sia anche un po' il divertimento di, di Roberto che, che la vista è, 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 ha due pensieri eh, sull'argomento io introduco solo dicendo che originariamente ci sarà il link nella nota dell'episodio Steve, eh, Steve job eh, quando ha presentato l'iPhone eh, sbeffeggiava eh, le style, i pennini che eh, si utilizzavano per interagire con i vecchi eh, telefoni Windows, in particolar modo. Ora, nel nove- nell'ottobre 2015, assieme all'iPad Pro, Apple ha presentato la prima versione, perché adesso siamo già a due versioni differenti della Apple Pencil. Che è una penna capacitiva pensata direttamente da Apple e che effettivamente, grazie alla perfetta integrazione tra pencil e iPad, ha sicuramente un feeling inusuale rispetto a tutte le altre penne capacitive. Io ne avevo anche provate alcune all'epoca, ma erano cose abbastanza orrende. E eh, eh, di fatto ha ha, in parte un collegamento Bluetooth, quindi funziona con il collegamento Bluetooth, l'Apple Pencil, ma anche un sensore di pressione, quindi ha eh, comunque eh, non solo di pressione ma anche di movimento, quindi in base all'inclinazione della penna sostanzialmente è possibile modificare il tratto che viene creato a livello software, ovviamente dalle applicazioni per esempio di disegno eh, a cui poi la Pencil è pensata e eh, sono la morte, eh, la morte della pencil perché oggettivamente disegnare con l'Apple Pencil è molto intuitivo e praticamente l'Apple Pencil e l'iPad diventano una sorta di tavoletta grafica ultra portatile per disegnare e fare attività grafica, chiamiamola così. Il collegamento dell'Apple Pencil avviene per l'Apple Pencil di seconda generazione agganciandola magneticamente all'iPad Pro o all'iPad Air, l'ultima versione ovviamente, quella che credo abbiano presentato a ottobre, settembre-ottobre, non mi ricordo più. E Invece la, sì, più o meno la Pencil di prima generazione che, ha, eh, che si collega, fa il pairing, cioè il collegamento di aggancio Lightning e <ride> effettivamente... Da questo punto di vista è un po' antiestetico perché praticamente si toglie il cappuccio della penna eh, Diciamo dove ci starebbe il gommino, chiamiamolo così, esce un connettore maschio Lightning e lo si inserisce eh, all'interno del, cavo di connessione del, del buco di connessione del, dell'iPad eh, Lightning e in questa maniera sia si ricarica la Pencil eventualmente se eh, si ha necessità sul momento, ma soprattutto si collega la Pencil all'iPad e da quel momento lì in poi eh, fino a che non venga collegata a un altro dispositivo eh, quella Pencil è eh, agganciata a quello specifico iPad ovviamente l'altra cosa da tenere presente è che l'Apple Pencil 1 eh, di prima generazione funziona solo con gli iPad eh, Lightning, chiamiamolo così, poi c'è un elenco specifico mentre la Pencil di, di seconda generazione funziona solo con gli iPad Pro e da pochissimo con l'iPad Air che poi di fatto è una versione ridotta dei Pro però ha preso proprio anche tutto il form factor e la la struttura diciamo dei Pro vuoi provare a parlare su come si scrive con la Pencil Roberto?
0: potrei farci veramente dei voli pindarici perché anche in questo caso non sono dotato di Pencil non sono dei pochi fortunati o dei tanti fortunati in base a alle proprie tasche ma io utilizzo una penna capacitiva che non molti apprezzano ma io me la faccio andare bene perché comunque quella ho e quella mi tengo e conseguentemente l'unica prova che ho fatto appunto sulla Apple Pencil di prima generazione è che ricordo che eh, nonostante questa sfiga di essere chi può aver progettato il connettore sotto il mouse del Magic Mouse 2 deve essere la stessa mente perché evidentemente ha una mente abbastanza contorta per arrivare a questo tipo di connessioni ma questo mio parere è personale ma anche ergonomico ma penso che sia anche abbastanza condiviso eh, dicevo che questa Apple Pencil di prima generazione è quella che ho provato mh, quando è nata con l'iPad Pro se non ricordo male adesso è, è talmente normale utilizzarla che mh, si può comprare un semplice iPad di ottava generazione, se non mi ricordo, che è l'ultimo in commercio, e questo iPad permette di utilizzare le Paul Pensi di prima generazione, quindi è una cosa assolutamente interessante secondo me perché le Paul Pensi aumenta di molto le possibilità di iPad senza passare dal mouse o dalla tastiera. Conseguentemente, la prim- prima volta che ho provato questa Paul Pensi di prima generazione su- sull'iPad Pro che ricordo che all'epoca e anche gli attuali iPad che la supportano viaggia con un refresh rate di 60 Hz, se non ricordo male, mentre gli iPad Pro di ultima generazione viaggiano a 120 Hz e conseguentemente anche l'Apple Pencil 2. Bisogna dire che l'Apple Pencil 2, oltre ad avere un attacco un po' più furbo per quanto riguarda la ricarica, ha anche un bel tastino che che si può utilizzare in base alle applicazioni che la supportano e conseguentemente è decisamente più utile. Bisogna aggiungere che il passaggio da 60 a 120 120 Hz si sente e come da quello che ho potuto vedere dai filmati, ma all'epoca vi garantisco che già poter utilizzare l'iPad Pro con la Pencil che circolavano allora era decisamente un passo in avanti, perché sembrava davvero di scrivere su uno schermo. A proposito di scrivere sullo schermo, in questo momento mi viene in mente una cosa perché non molti ve lo dicono, ma non è proprio come scrivere normalmente su un foglio di carta perché in realtà state scrivendo su un vetro e conseguentemente il feeling che avete tra la penna e il vetro è decisamente diverso da quello di eh, scrivere su un pezzo di carta e ci sono, da quello che ho potuto vedere, un paio di soluzioni. La prima è quella di applicare una pellicola trasparente ma leggermente ruvida in modo tale da restituire alla Pencil o perlomeno a chi tiene la Pencil e scrive restituire la la sensazione di di scrivere su un foglio di carta in alternativa chi non vuole sporcare il proprio iPad con una pellicola può anche pensare a mettere un cappuccio particolare che si può mettere sulla Pencil in modo tale che eh, questo cappuccio simuli la, la carta E quindi ha una ruvidità più alta e conseguentemente vi trovate meglio Indubbiamente questo è utile perché in effetti eh, la prima sensazione è proprio quella di scrivere su un pezzo di, eh, di vetro Che non è proprio la stessa cosa di scrivere sulla carta E chi è abituato a disegnare a mano sa benissimo che comunque quel minimo attrito permette di avere un certo tipo di tratto, un certo tipo di stile, perché è anche difficile da replicare la propria scrittura su un pezzo di vetro, perché non siete abituati a avere questa questa assenza di ruvidità. Fate un attimo di mente locale oppure provate a scrivere su un vetro e capite benissimo di quello che sto dicendo. E conseguentemente vi dicevo, tornando indietro invece sull'iPad e sulla Pencil, che indubbiamente all'epoca il salto era decisamente generazionale rispetto alle, ehm, alle tavolette grafiche perché le tavolette grafiche hanno un deciso lag tra deciso almeno e eh, si sente il lag tra il tratto e quello che state vedendo a schermo è la cosa abbastanza fastidiosa tant'è che tanto fastidiosa che io me le sono nonostante fossi molto affascinato ho deciso bene di dire che non fa eh, il mio caso appunto perché c'era un lag che Rendeva eh, praticamente eh, tediosa ogni tipo di eh, operazione su una tavoletta grafica. Invece a differenza dell'iPad che ha una risposta letteralmente immediata In base anche al tipo di applicazione Perché per esempio ho notato che su Note che è l'applicazione di Apple La risposta è decisamente veloce, qualcosa di spaventoso mentre su altre applicazioni ehm, di terze parti, non tante, ce n'era solo una, mi ricordo all'epoca che mi aveva dato un po' da pensare, invece è un po' rallentata, forse era addirittura quella di Adobe, non mi ricordo più neanche precisamente. In ogni caso le cose adesso sono molto cambiate, praticamente con la Pencil c'è anche il riconoscimento delle scritture eh, sui campi di testo e, e può diventare davvero utile. Questo è appannaggio di iPad OS, chiaramente, e il mio consiglio è quello di acquistare l'iPad con la Pencil perché altrimenti vi perdete gran parte dell'esperienza che può regalarvi un iPad con un puntatore decisamente diverso del vostro dito. È molto più preciso, riuscite a regolarvi meglio e secondo me è molto meglio del mouse, indubbiamente. Il mouse... Eh, per quello che ne dicano è eh, sicuramente un passo indietro rispetto alla pencil Per il semplice fatto che voi avete la mano distante dallo schermo Di conseguenza avete una specie di differenza fisica Tra quello che c'è lo, sullo schermo e la vostra mano Invece avere, lo scher- avere in mano un, il puntatore che punta direttamente sullo schermo Ha tutto un altro tipo di risposta rispetto a quello che può essere il mouse queste qui sono più o meno le mie osservazioni riguardo a um, iPad OS.
1: Se vuoi aggiungere qualcosa tu, ben venga. Allora, sì, eh, vabbè, io sono un felice possessore sia della penna 1 che della penna 2. Anche se adesso la 1 è, è stata ereditata da mio figlio Barra e mia moglie, che se loro la usano decisamente poco, è, è, è. io la uso da sempre e devo dire la verità, forse. Per abitudine, perché io ormai la uso dal 2015, quindi comunque ormai sono passati tanti anni, venivo anche da una tavoletta grafica, quindi anche lì probabilmente avevo già rotto gli indugi anche in questo senso, ma ammetto che per esempio la differenza vetro a me non dà fastidio, l'effetto vetro non mi dà fastidio. E io di fatto scrivo con l'Apple Pencil, diciamo per la parte fisica digitale, eh, cioè io scrivo a mano sull'iPad, vabbè disegno anche ma quello è un altro discorso e devo dire la verità attualmente edito anche eh, attraverso ferrite appunto con l'Apple Pencil, utilizzo l'Apple Pencil per fare l'editing anche di questo podcast. Per cui devo dire la verità, eh, l'interazione che si può avere con l'iPad è notevole e sicuramente, ehm, è, chiamiamolo così, il futuro, nel senso che non ho ancora visto in, altre, in altri ambiti un'interazione così in- intensa eh, tra appunto il computer e l'uomo, nel senso che la pencil effettivamente ti permette di eh, sia utilizzarla come puntatore, sia utilizzarla per scrivere. Sia utilizzarla anche per svolgere altre attività. L'esempio di Ferrite, è che è questo programma che serve appunto per fare montaggio audio, secondo me è molto interessante. E appunto, visto che nell'ultima settimana mi sono dedicato prevalentemente nel tempo libero a fare l'editing di quattro episodi di questo podcast, l'ho usato anche abbastanza intensamente e devo dire la verità è proprio piacevole rispetto all'utilizzo del computer al montaggio audio per esempio eh, che faccio con il programma di Alex Caracuglia producer devo dire la verità è molto più divertente non so, non so come definirlo altrimenti per cui sicuramente anch'io consiglio cioè, l'iPad non ha senso attualmente visto che eh, teoricamente anche la, la versione base che costa intorno ai 350 euro credo senza Apple Pencil non ha veramente secondo me senso perché eh, la Pencil comunque ti dà tantissime opzioni in più adesso questa è una cosa che pochi sanno anche perché poi effettivamente l'utilizzo è relativo nella pratica ma per esempio Apple su Pages ha una funzione bellissima per cui tu puoi addirittura fare le correzioni con la Pencil e cercare il testo e la cerchettura per esempio del testo rimane legata al testo eh, digitale chiamiamolo così cioè il testo stampato scritto su eh, su pages direttamente eh, con, con, con la pencil quindi ci sono veramente funzioni molto interessanti e Diciamo, se applicata correttamente, sicuramente possono essere fatte delle applicazioni molto, mo- molto nuove con orizzonti differenti. L'ultima precisazione che faccio è questa: appunto, con iPadOS 14 è uscita la funzione scribble che è praticamente scrivi tradotto in italiano da noi e che vi permette di scrivere in qualsiasi punto dell'iPad con la Pencil, dove ci sono dei campi, voi potete scrivere direttamente con la Pencil e iPadOS fa il riconoscimento del testo e quindi il testo che voi scrivete a mano viene trasformato in testo digitale, in caratteri sostanzialmente, e dato in pasto poi a quello che che si vuole dare in pasto. Questa funzione che funziona eh, è presente ma solo in lingua inglese fino adesso dovrebbe uscire a breve la versione eh, di eh, iPadOS 14.5 tra cui c'è anche la funzione presente in lingua italiana quindi dovrebbe fare il riconoscimento del testo anche in lingua italiana oltre che a quella inglese io personalmente l'ho testata non in italiano ma in inglese e devo dire la verità è interessante diciamo che è un modo diverso di lavorare quindi non è mio mettiamola così ma sicuramente è utile è utile per potete cancellare le parole facendo una riga sopra la parola stessa quindi eh, oppure aggiungere del testo in un determinata uh, o dividere le parole addirittura quindi vi permette diciamo di interagire diciamo col testo scritto chiamiamolo così a macchina anche con la Pencil, quindi anche la fase di revisione per esempio di un documento, può essere utili- la Pencil può essere utilizzata per svolgere queste, queste funzioni ed è molto utile. Visto che stiamo arrivando a sforare la nostra ora e passa, direi di, di chiudere un po' e andare un po' più in velocità, per cui vi parlo di altre eh, tre cose fondamentali da sapere di eh, iPadOS OS e di, del suo funzionamento. Ne abbiamo parlato inizio puntata. La funzione cerca è fondamentale e praticamente funziona con un, uno swipe, quindi con una gesto dall'alto verso il basso, si ha un riquadro sostanzialmente in stile Spotlight, come su macOS adesso, da iOS da iPadOS 14, dove potete iniziare a digitare del testo e attraverso questo testo potete utilizzarlo per lanciare applicazioni quindi se digitate le prime parole di, di un'applicazione che volete lanciare a questo punto ovviamente beh, comparirà l'icona e potrete premere sull'icona e lanciare l'applicazione potrete lanciare i comandi rapidi ne dobbiamo parlare di comandi rapidi ma non ho in questa puntata dedicheremo probabilmente una puntata specifica a comandi rapidi e come funzionano e cosa sono ovviamente si possono fare anche tutta una serie di operazioni che si fanno anche su spotlight perché per esempio si possono fare le operazioni aritmetiche 2 più 2 uguale a 4 e così via, e ovviamente si possono anche fare le ricerche su web, quindi se iniziamo a digitare il testo tra le varie opzioni ci dà la possibilità di cercarlo cercarlo su internet sostanzialmente o cercare la definizione di una parola nel vocabolario e così via. A tastiera l'opzione è è comando spazio, così come il comando spazio funziona su macOS. Quindi è anche interessante vedere come i due sistemi operativi si stiano avvicinando l'un l'altro e tra virgolette iPadOS sia copiando tante funzioni utili del suo fratello maggiore che è MacOS. L'ultima cosa di cui voglio parlare, che sono due punti, è il tablet convertibile, l'oggetto del discorso. Ovviamente fino adesso abbiamo parlato di iPadOS, vabbè con la Pencil eventualmente, ma eh, come tablet puro e semplice invece da iPadOS 13.4 è stato introdotto eh, la possibilità di utilizzare il mouse e il trackpad questo attraverso addirittura un puntatore circolare e di fatto eh, Apple ha inventato un nuovo sistema di interagire eh, in maniera tattile attraverso il mouse e il trackpad Infatti il cursore si eh, muta, questo descriverlo diciamo in un podcast è complicato ma se collegate un mouse o un trackpad all'iPad vedrete diciamo il vostro dito virtuale come un punto e questo punto in base a dove si trova all'interno dello schermo e su cosa si trova cioè sull'oggetto fisico cioè su eh, un'icona dell'applicazione piuttosto che eh, su del testo mutera forma permettervi, per, es- per esempio di selezionare del testo di premere l'icona di aprire un sottomenu perché è, so- è presente anche il tasto destro in questo caso e quindi un'interazione che non c'è più il puntatore del mouse ma c'è questo nuovo puntatore pensato esclusivamente per iPadOS che però effettivamente eh, si amalgama eh, veramente bene con, con il sistema e vi permette veramente di sfruttare in mod- modalità, chiamiamola così, desktop tutto il sistema. A proposito di ciò, tra l'altro, il trackpad e, e il magic mouse eh, di, u- di seconda generazione, cioè gli ultimi, eh, le ultime versioni, permettono addirittura di eh, utilizzare le gesture, quindi invece di interagire fisicamente con lo schermo, che comunque è, è sempre possibile contemporaneamente, chiamiamolo così, eh, voi potrete interagire con le dita ma non direttamente sullo schermo ma con il trackpad io vabbè utilizzo prevalentemente questo come come ho già detto nella puntata scorsa ma anche con con il magic mouse utilizzando le dita quindi è veramente comodo perché in questa maniera appunto in questo caso entriamo nella fase successiva cioè collegando all'ipad non solo il, il trackpad ma anche una tastiera, l'iPad non è più un tablet, ma a questo punto diventa un computer portatile, chiamiamolo così, se Roberto mi concede questa affermazione. E sulla tastiera abbiamo ovviamente tutta una, una serie di opzioni. Possiamo avere vabbè, la tastiera basica USB, eh, che ovviamente deve essere collegata con, con i vari dispositivi io sull'iPad Pro per esempio che ho eh, l'USB-C abitualmente per collegarle in modalità chiamiamola così desktop ho un dangle che mi permette di avere più dispositivi USB da collegare e quindi per esempio utilizzo la mia tastiera meccanica collegata all'iPad per scrivere ovviamente è possibile collegare tutto via Bluetooth quindi in questo caso mouse o trackpad e eh, appunto eh, tastiera via Bluetooth Esiste anche la Smart Keyboard che attualmente ho montato sul mio iPad Pro e che di fatto è la tastiera Apple che non ha bisogno di batterie ma che si collega fisicamente all'iPad e che lo copre in una custodia e che quindi rende di fatto l'iPad una via di mezzo tra un computer portatile e un tablet e infine esistono soluzioni di terze parti quella di cui vi posso parlare brevemente sono le keyboard bridge di cui ho un esemplare di cui non sono soddisfattissimo devo dire la verità ma che approcciano la vicenda in maniera totalmente diversa, cioè permettono di agganciare fisicamente l'iPad alla tastiera e di fatto di rendere l'iPad un portatile in questo caso, perché in pratica la tastiera si va a richiudere sull'iPad e l'iPad diventa lo schermo di un portatile in estrema sintesi, ovviamente uno schermo touch, uno schermo che è regolabile nella sua estensione, nella sua distanza personalmente l'esperienza che ho avuto è stata relativamente negativa ma non perché la tastiera non mi piacesse e così via ma perché il l'attacca stacca diciamo non magnetico come invece è, è stata la scelta di apple rende abbastanza scomoda la vicenda perché comunque ci sono delle frizioni questi gommini a me si sono rotti e quindi l'operazione di utilizzare questa tastiera che comunque è anche pesante oltretutto alla fine a me non ha convinto e devo dire la verità vabbè sono stati soldi un po mal spesi mettiamola così da ultimo a maggio 2020 è uscita la magic keyboard di apple la follia apple tra virgolette perché per la versione mia del mio ipad pro costa più di 400 euro solo una tastiera con vabbè incorporato c'è anche un trackpad e quindi in questo caso veramente si va ad avere un un ipad che è anche un portatile la tastiera è altamente avanzata nel senso che è magnetica quindi l'ipad viene montato su un piedistallo basculante oltretutto magnetico quindi lo schermo è regolabile dell'ipad anche se non a 360 gradi ma comunque è possibile modificare l'angolazione dello schermo dell'ipad Ovviamente avendo tastiere e trackpad come un portatile è, è possibile interagire con l'iPad sia attraverso il trackpad sia attraverso la tastiera e quindi veramente si ha una via di mezzo tra un MacBook Pro eh, e iPad e comunque si continua a utilizzare ovviamente con, con, con le dita. È sicuramente una scelta particolare anche perché ovviamente se mettiamo l'iPad Pro e la tastiera assieme il costo di fatto è uguale o addirittura superiore ad alcuni portatili Apple per esempio immaginiamo le MacBook Air M1 attualmente costa meno che l'iPad Pro con la Magic Keyboard tu Roberto hai qualcosa da dire sul punto delle, dei costi? dunque sul punto dei costi chiaramente dal mio punto
0: di vista non è consigliabile un iPad Pro con tastiera e mouse per lavorare perché non ci sono le applicazioni per lavorare indubbiamente è uno strumento molto interessante continua a dire perché ad esempio, rispetto a un Mac, non ti permette di fare le foto, ad esempio. E ha il sensore LiDAR, Lidar scusate, che sul Mac non esiste. C'è una pletora di applicazioni molto interessanti che sull'app, sul Mac App Store non ci sono, sono tendenzialmente tutte a pagamento o hanno, o hanno dei costi veramente molto alti. L'unica cosa che posso dire è che sono due... Sistemi completamente diversi di lavorare, ma per quanto mi riguarda, per il settore dell'architettura, non può essere il computer che eh, si può utilizzare principalmente per lavorare. Assolutamente no, ci sono sono tutta una serie di mancanze, tra cui eh, prima di tutto le applicazioni che servono a portare a casa la pagnotta. Invece chi può portare a casa la pagnotta tranquillamente elaborando testo possono essere come gli avvocati, possono essere anche gli scrittori e via discorrendo. Ehm, Indubbiamente quello che dico io è che le capriole tecniche fotovoltaiche di VTC sono assolutamente assurde perché tendenzialmente tante cose si riescono a fare anche in modo più veloce invece che ricorrere a scorciatoie che tendenzialmente sono... Uh, discutibili più che altro perché ehm, VTC si è impuntato a usare l'iPad come un computer mentre bisogna arrendersi e dire ok questo non è un computer lavora in modo diverso sicuramente le scorciatoie aiutano bene o male tutti quanti tra l'altro ho scoperto poco tempo fa che esiste addirittura una scorciatoia tra virgolette pomodoro time molto utile eh, questa la utilizzerò probabilmente sull'iPhone per vedere se questa scorciatoia bypassa direttamente tutte le notifiche di cui vi avevo parlato la scorsa volta. Ma eh, detto questo, per chi vuole passare a un iPad e a tutto il mio benestare, perché se lo volete come computer principale sappiate che ci sono delle limitazioni, quindi fatevi il segno della croce, cercate di capire qual è il vostro business model Eh, per quanto riguarda un architetto non può essere il computer principale però per chi lavora nel settore dell'architettura è assolutamente uno strumento eccezionale nel senso che eh, è il tipico compagno di eh, avventure che quando manca si sente veramente la mancanza perché eh, vi permette di prendere note sui pdf vi permette di fare fotografie vi permette anche di eh, utilizzare la realtà virtuale con determinate applicazioni ma queste ne parlavo dopo volevo rubare un attimo un po' il microfono a Filippo così almeno si riposa un po' e inizio a parlare un po' io anche se continuo a dire eh, oggi non è proprio giornata eh, vi volevo raccontare che insomma um, di iPad ne abbiamo addirittura quattro, un costosissimo iPad mini che ha un, una diagonale di 8 pollici che costa la bellezza di 460 euro Questo ha un simpatico chip A12 Bionic Ed è compatibile con la tastiera Bluetooth Di cui diceva appunto Filippo Questa tastiera Bluetooth non è quella imperiale Con il trackpad che invece è riservata ad altre iPad E appena un gradino sopra c'è l'iPad Quello form factor che conosciamo tutti quanti Ovvero da 10,2 pollici Che si riconosce anche perché ha il form factor di quelli vecchi, nel senso che eh, se lo guardate frontalmente dalla parte dello schermo vedete che l'iPad attuale, il base, ha la stessa conformazione del mio iPad Air quindi insomma vuol dire che ha un design, non dico di un po' vecchiotto, ma lo dico chiaramente insomma l'iPad Air del 2013 e non commento oltre però la differenza è che rispetto all'iPad mini costa decisamente meno perché costa 389 euro. Quindi noi ci troviamo in questi, chiamiamoli idioti patentati di Apple che si sono inventati un iPad mini da 460 che è impossibile vendere perché hai un iPad normale che costa 390 euro. Secondo voi, chi chi, che cosa comprerà un un acquirente? L'iPad mini devi essere proprio veramente amante di questa form factor di queste dimensioni perché se no ti vai a prendere un iPad normale che costa anche meno e molto probabilmente ti dà anche delle soddisfazioni più alti Eh, dal punto di vista della compatibilità anche l'iPad normale ha la stessa compatibilità con la smart keyboard e sia l'iPad mini che l'iPad normale hanno la compatibilità con l'Apple Pencil di prima generazione A questo punto si crea un bel spartiacque da quello che che possiamo definire dei iPad che cercano di di recuperare tutto quello che c'è nelle casse di Apple per riuscire a fare cassa perché da qui si inizia a cambiare marcia, insomma cambiamo già la la, la forma e eh, le dimensioni dello schermo perché passiamo all'iPad Air che è l'ultimo rilasciato recentemente che, passa, che costa circa 670 euro, insomma non è poco però offre davvero molto perché intanto facciamo, abbiamo uno schermo più grande un 10,9 pollici, quasi un 11 pollici ma soprattutto si parte con una 14 bionic in più ci, ci becchiamo la Magic Keyboard, la Smart Keyboard Foglio e più soprattutto la Pencil 2 conseguentemente con tutto ciò che ne consegue nel gradino più in alto abbiamo l'iPad Pro da 12,9 pollici o 11 pollici, quindi essenzialmente uguale a quello dell'iPad Air, e però il costo sale decisamente di più perché le caratteristiche sono decisamente diverse. e Partiamo dalla bellezza di 900 euro. La fregatura di questo iPad Pro è che però ha un chip diciamo, datato, chiamiamolo così, che è una 12 z che è una via di mezzo tra l'A12 e l'A14 e con qualche caratteristica grafica in più, ma insomma incominciamo a capire che chi vuole avere qualcosa di ben aggiornato e vuole rimanere sul pezzo, per forza di cosa deve puntare sull'iPad Air in, in su. Invece chi è, diciamo, si vuole avvicinare al mondo dell'iPad e sfruttare le magie della Pencil, Penso proprio che un iPad base possa andare benissimo, ma anche per gli architetti, nel caso lo vogliano usare dal punto di vista professionale, penso che non ci siano grossi problemi. Detto questa cosa, faccio, ritiro in ballo il mio amico Filippo per chiedergli che, di una novità che è stata introdotta con uh, iPad OS, che io francamente, un po' perché sono lontano dal, dall'area iPad OS, un po' perché mi sembra che nessuno ne stia parlando è questa introduzione della uh, app Clip, non so se ti ricordi questa funzione che è stata introdotta con, uh, con iOS, penso, non so se c'è in iOS pure, 14. Forse, che, sono queste micro applicazioni, eh, che sono queste micro applicazioni che dovrebbero funzionare in modo indipendente senza rompere tanto le scatole,
1: tu ne sai qualcosa? So che esistono, ma allora da noi credo che non, non abbiano nessun tipo di. Perché sono legate, secondo me, a uh, specifici eh, eventi e specifiche situazioni, da quello che ricordo io. Quindi, per esempio, non so, tu in, uh, inquadri un QR code e questo parte e fa le sue cose eh, con l'up clip. Secondo me, ad oggi è una di quelle cose True Apple, diciamo. Sicuramente in Italia da noi non, non ha nessun tipo di, di seguito, un discorso diverso potrebbe essere in America, ma secondo me clip nasceva per un, un mondo pre-pandemia, quindi ecco. adesso sì. come adesso secondo me è una di quelle cose che è stato un notevole buco nell'acqua, però casomai è una mia... No no, ma è anche una mia impressione. Bon, direi che a questo punto
0: possiamo tagliare corto, chiudo con eh, quello che posso consigliare come applicazioni perché secondo me possono diventare interessanti, ma ne parleremo molto probabilmente più approfonditamente nei prossimi episodi, vi do soltanto un, non dico un'infarinatura, ma voglio darvi un'idea di quello che si può fare con l'iPad anche se io non lo definisco computer. Ci sono molte cose che si possono fare con l'iPad, ad esempio Eh, la prima che mi viene in mente è l'utilizzo di pdf expert per annotare i pdf c'è da dire che non c'è bisogno di pdf expert per annotare i pdf perché basta anche anteprima che è equipaggiato su ipad os ma pdf expert diciamo che ha ha quel qualcosa in più che può aiutare in tutti i i momenti eh, a differenza di, eh, di anteprima Aggiungo che c'è, ci sono moltissime applicazioni di disegno a mano libera, io almeno in questo momento ne sto testando ben quattro e sono tutte e quattro fantastiche, per quanto mi riguarda dal punto di vista dell'architetto vi consiglio Morfolio Trace, aggiungo che eh, ci sono anche applicazioni dedicate alla gestione del tempo e, e delle risorse come Notion, che fa un po' di tutto, tra cui anche fare siti internet, quindi potete immaginare che eh, le possibilità che questa applicazione dà all'iPad sono davvero enormi, e poi un'altra cosa eh, riguarda appunto il disegno tridimensionale, perché tra le altre cose non ci dimentichiamo che Morfolio Trace ad esempio permette di fare delle eh, inquadrature e riconoscere automaticamente i punti di vista, i punti di fuga, e conseguentemente riuscire a, dis- a tracciare delle linee a secondo queste linee di, di fuga ma inoltre ci sono anche applicazioni che in- permettono effettivamente di fare modellazione 3D e quindi la cosa si fa davvero molto sugosa Nomino nomi 3 che sono le più importanti sono Sharp 3D, eh, sono Formit e mi pare On Shape eh, detto questo rimane ancora visto che siamo in ambito 3D, eh, lo sfruttamento delle, dei sensori LiDAR per fare le scansioni del costruito o dell'ambiente o di quello che volete anche degli oggetti, nel senso che se vi serve fare una scansione 3D di un oggetto potete farlo con il sensore LiDAR e vi, vi do l'indizio di mettervi sulla pista di eh, DisplayLand, di Pix4D e di Matterport, che sono applicazioni che sono dedicate appunto alla scansione e alle nuvole di punti. Io a questo punto direi che vi ho messo diciamo sulla strada giusta per scoprire quello che che si può fare con iPad, sicuramente torneremo su queste applicazioni o su questo tipo di eh, utilizzi di iPad per approfondire, però adesso ragazzi miei sono già le 23.21, direi che è il caso di tagliare perché, insomma, abbiamo fatto una certa ora, Filippo. Sì,
1: decisamente, anche sto giro abbiamo superato i nostri già record di lunghezza dell'episodio. Questo sarà l'episodio per ora più lungo, stiamo aumentando in lunghezza. Decisamente sì, perché sennò anche gli ascoltatori ne vengono
0: due non possiamo dire che cosa, però. Esatto.
1: Bravissimo, bravissimo sì, anche perché sennò no, avrei censurato in post-produzione.
0: Allora sarebbe stato bello sentire una censura in post-produzione. Comunque eh, dobbiamo impegnarci a farli durare un po' sì, meno. Sì, eh. sì, sì.
1: Ma erano tutti argomenti abbastanza sugosi, secondo me, e appunto ci sarebbe ancora da dire tante altre cose. Progressivamente cercheremo casomai in maniera un po' più specifica e settoriale, casomai, di approfondire alcune, alcune cose qua e là. Eh, a questo punto direi di, di chiudere, quindi eh, trovate Roberto su Mac e Architettura, nonché sul podcast settimanale Snap Architettura Imperfetta, e per il sottoscritto invece mi trovate su Avvocati e Mac e, e in giro per il web in generale. A questo punto salutiamo tutti e ci sentiamo ovviamente la settimana prossima.
0: Alla prossima cari!